0: Navi on Air, Episode 64, Kartenhintergründe.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Haben dich deine Karten gut in den Urlaub geführt?
0: Das hat sehr gut funktioniert, ja. Da hat es mich auch mal ein bisschen durchs italienische Hinterland geführt und eine komplett neue Autobahn habe ich da entdeckt. Die haben anscheinend wirklich noch nicht viele gesehen. Also da hast du teilweise vor dir niemanden gesehen und im Rückspiegel niemanden und das, obwohl es eine gerade Strecke war. Also das war schon, wenn man da noch frei fliegen hätte dürfen, wäre das cool gewesen. Oh, also
1: das kenne ich von meinem letzten italien halt anders. Da wurde selbst im Tunnel überholt. Also... <lacht> Wen hätte ich hat...
0: denn überholen sollen? Da <lacht> war ja keiner.
1: <lacht> ich meinte jetzt so eher: Sind denn die Karten, die du da wahrscheinlich dir ein bisschen angeschaut hast, auch so exakt wie jetzt hier in Deutschland, Österreich und so weiter? So gerade die OpenStreetMap-Karten? Du
0: ehrlich gesagt, ich habe ein, nee, zwei Naviggeräte hatte ich dabei. Und ich habe eines einmal eingeschaltet gehabt und habe gesehen, okay, ich bin jetzt hier auf diesem Campingplatz. Da waren auch einige sehr interessante POIs noch mit drauf. Also da war auch mal ein Mapper im Urlaub auf diesem Campingplatz und hat sich da sehr genau verewigt. Und ansonsten habe ich mich über Strand und äh, um die Eisdiele gekümmert. Und habe oh. da mal, ja, da habe ich mal die... Eissorten von links nach rechts durchgetestet.
1: Ja, vielleicht gibt es da auch demnächst ein paar Differenzierungen so nach drei äh, Sterne, Eisdiele und ein Stern und zwei Sterne oder so. Sind wir mal äh, gespannt, was sich da so entwickelt. Aber die Hörer sind jetzt schon so ja, gut darauf vorbereitet, dass es bei uns jetzt um Kartenhintergründe geht, also Hintergrund-Stories zu Karten zu unserem Bereich Navigation und äh, bevor wir damit loslegen, haben wir noch ein paar kleine News über Hardware.
0: So ist es und da habe ich dann im Urlaub doch mal kurz gearbeitet, als mich die Pressemitteilung von Sigma VDO erreicht hat. Die haben nämlich fünf neue Geräte vorgestellt. Drei davon sind recht simple Tachos für den Fahrrad, Lenker und zwei sind GPS-Radcomputer mit GPS. Und wenn man die sich mal so angeguckt hat, dann ist einem sofort aufgefallen, ey, die kennst du doch, das, das hat man doch schon irgendwo. Und ähm, ja, VDO gehört zu Sigma. Und jetzt gibt es eben auch von VDO quasi den ROX2 und den ROX4. Und wie heißen die jetzt? Die heißen dann VDO R4 und VDO R5.
1: <lacht> also das R hat man beibehalten. Äh, die Nummer dann aber etwas geändert?
0: Ja, genau. Von aus ROX 2 wurde R4 und aus ROX 4
1: wurde R5. Ja, das muss uns die Marketingabteilung von VDO demnächst mal erklären. Kannst du dir erklären, warum man den Namen VDO jetzt gewählt hat? Uh, das ist halt noch
0: so ein irgendwie alter, eingeführter Name, den man noch früher kannte. Also ich kenne es noch so bei den, bei Opas Daimler war dann sogar noch auf dem Tacho dann noch VDO draufgestanden. Also das kennen halt wirklich die älteren Leute, die kennen das noch als den deutschen Tachohersteller.
1: Ich glaube, deswegen werden die ja auch auf den Fahrradhandel jetzt äh, zentriert angesetzt.
0: Genau, das ist also einer der entscheidenden äh, Unterschiede zu den Sigma-Produkten. Die VDO-Produkte werden allerdings nur im stationären Fachhandel vertrieben.
1: Und jetzt kommt der Geheimtipp, was ist preiswerter?
0: Äh, nach der UVP ist es sogar der Sigma. Vermutlich werden sie bei VDO ein bisschen die Inflation schon mit reingerechnet haben.
1: Aber man kann dann sagen, dass das, was wir schon vorgestellt haben mit den Sigma-Rox-Modellen, dass das jetzt quasi unter VDO neu gebrandet wird und unter dem Namen dann in den Fahrradhandel kommt. So ist es. Und
0: eine Kleinigkeit haben sie quasi mit der Pressemitteilung verraten. Du kannst ja, also da haben sie dann die App nicht mehr umbenahmt, sondern du nutzt ganz normal die Sigma-Ride-App auch für die VDO-Tachos zum Koppeln und sie haben da jetzt schon angekündigt, dass es eine ähm, ja, Turn-by-Turn-Navigation Geben wird. Ja, und man kann natürlich sagen oder schlussfolgern, wenn das dasselbe Gerät ist, warum sollte dann ähm, der Sigma das nicht bekommen?
1: Mhm. Ja.
0: Also insofern gehe ich mal schwer davon aus, dass wir beim Sigma ROX 2 und 4 da demnächst auch ein Navi-Update sehen werden, wo dann eben auch die Funktionen aus den beiden VDO-Computern nachgeliefert werden. Sie schreiben ja im Moment, dass die Geräte ab September im Handel erhältlich sein werden. Okay, das September ist noch nicht rum. Insofern hat dann Sigma dann noch einen Monat Zeit, ähm, das Update auf die ROX-Geräte zu packen.
1: Ja, und für die Hörer heißt es wieder gut, Navi on Air zu hören, da ist man seiner Zeit voraus. Ähm, sag nochmal ganz kurz, in welchem Bereich spielen sich die Radcomputer denn technisch ab? Das sind ja eher ein, einfache Geräte.
0: Ja, ganz so einfach sind sie nicht mal. Also die haben schon auch gute ähm, äh, Koppelfunktionen, aber du hast natürlich recht, es sind irgendwo ja erweiterte Tachos, wo du den Komfort der GPS-Positionsbestimmung und damit auch Geschwindigkeitsbestimmung hast. Also es ist halt unheimlich schnell am Rad montiert und du bist dann mit äh, 80 Euro dabei für den R4, bzw. 100 Euro für den R5. kriegst beim R5 ein 2,4 Zoll Display. Bei beiden Modellen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen schwarz-weiß, weil es gibt noch so ein paar kleine Farbakzente, aber im Prinzip ist es ein schwarz-weiß LCD-Display und... Ähm, Kopplung mit Smartphone, da sprechen sie wieder von einer Commode-Navigation, wobei ich da absolut nicht ähm, zu viel davon erwarten würde. Okay, und die anderen, wir haben jetzt von Zweien geredet? Ähm, die anderen sind ganz klassische Tachos, die dir eben mit Magnetsensor in der Speiche die Geschwindigkeit, die Strecke, die Gesamtzeit, die Gesamtstrecke und so weiter einfach anzeigen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal wirklich R1 absolute Basics, bei R2 kommen dann noch ein bisschen was mit Temperatur dazu und beim R3 hast du dann noch einen Höhenmesser, da kommen dann äh, zusätzlich zu den Fahrdaten eben auch noch Höheninfos da
1: extra drauf. Okay, das war eine gute Übersicht. Wir waren ja beide nicht auf der IFA, trotzdem hat Garmin sich erdreistet, eine neue Smartwatch vorzustellen, genauer gesagt eigentlich eine Erweiterung. So ist also es. Sie haben
0: die Venue 2 in jede Menge verschiedenen Varianten ähm, vorgestellt. Oder die Venue SQ. Ja, es ist eine Lifestyle-orientierte Smartwatch mit ähm, guten Trainingsfunktionen bei der SQ2, also Square, da schaut dann schon die Optik sehr ähnlich aus wie die von der Apple Watch. Da startet das Ganze bei, ich glaube, 280 Euro.
1: Oh, das ist ja schon ein sehr günstiger Einstiegspreis für eine Garmin-Uhr. Genau, also du kriegst dann auch
0: Pulsüberwachung mit optischem Sensor du bekommst die drei Satellitensysteme allerdings ohne die Multifrequenzgeschichte die ich jetzt auch nicht so dramatisch sehe Pulsoximeter ist auch mit eingebaut also da ist schon ähm, wirklich gute Möglichkeiten sind da geboten ähm, sogar auch äh, Konnektivität über ANT+ Plus zu externen Sensoren ja ist schon eine ausgereifte Fitnessuhr also schon deutlich mehr als nur so ein Bewegungsschritt-Tracker. Aber navigationstechnisch? Nichts. Also keine Karten auf jeden Fall. Damit für uns jetzt nicht ganz so interessant. So, es ist es. Ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt eine wahnsinnige Palette von dieser Venue von 40 mm, über 43 mm, 45 mm. Dann kannst du noch Premium-Funktionen hinzufügen buchen quasi, da gibt es dann noch Workouts und Stockwerkmessung. Und wenn du Premium nimmst, dann wird auch das äh, Display rund. Mhm. Dann kannst du noch das upgraden über als Venue 2 Plus, dann bekommst du da noch Sprachfunktionen rein, aber nein, die Uhr hat keine Möglichkeit direkt zu telefonieren, sondern anscheinend ist dann einfach nur ein Mikro verbaut und du kannst dann deinen Sprachassistenten vom Smartphone nutzen, wenn denn die Uhr mit dem Telefon gekoppelt ist.
1: Okay, also eher ja, wie du schon sagt, das ist eine preiswerte lifestyle ohr mit zusatzfunktionen so als es als der
0: wichtigste Kernausstattungsmerkmal, sage ich mal, ist das AMOLED-Display. Das heißt, es schaut einfach im Alltagsbetrieb, kannst du diese Uhr sehr gut ablesen. Du hast leichte Einschränkungen, wenn du in der prallen unterwegs bist. Und so ein AMOLED-Display verbraucht einfach mehr Strom. Also da brauchst du jetzt nicht die wochenlangen Akkulaufzeiten erwarten.
1: Noch keine Solarvariante in Sicht.
0: Nee, AMOLED koppelt ja Garmin überhaupt nicht mit Solar.
1: Ja, und dann gab es noch eine andere Nachricht von Garmin, dass nämlich jetzt quartalsweise Updates bereitgestellt werden. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Sie haben halt jetzt
0: ihre Update-Zyklen festgezurrt und machen das immer im Drei-Monats-Rhythmus. Also irgendwie... Ich habe das damals auch schon mal mit dem verantwortlichen Managing Director oder wie er es sich auch immer nennt, besprochen, weil er das auch ganz stolz erzählt hat. Und da sage ich, ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Nur, dass ihr einen festen Rhythmus habt.
1: Ah. Also ganz ehrlich, ähm, wenn man sich auf so etwas festlegt, dann erhöht das doch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht einige Updates nicht so ganz ausgereift sind und dass man einfach dann am Ende des Quartals irgendwas raushauen muss. Äh, und da man ja auch nicht so ganz berühmt ist für die Stabilität der Updates, also mh, klingt doch eigentlich nicht ganz so toll, oder? Ja, also ich finde es
0: auch komisch, weil ich fand da keine Notwendigkeit, dass man da einen harten Rhythmus bringt, sondern eher das Thema, okay, wenn es was Neues gibt und wir soweit sind, dass es stabil genug läuft, dann bringen wir es raus und vorher lassen wir es einfach. Also ich verstehe es nicht ganz, drum sind jetzt zum Beispiel für die Edge-Geräte der 30er-Serie ähm, sind jetzt Updates gekommen, das Quartals-Update und ich lese da jetzt mal die Zeit. Nehmen wir uns den, kom die kompletten Release Notes vor. Äh, fixed BLE-Sensor-Connection mit Connect-IQ-Datenfeldern.
1: Okay. Das war
0: überschaubar. Das ist das komplette Release Notes für die Edge-Modelle der 830-Serie.
1: Mich hätte jetzt gefreut, dass jetzt das spacecamp programm nochmal ein Update bekommen hätte, aber ich glaube, darauf können wir länger warten.
0: Ja gut, das betrifft ja eigentlich eher dann auch den 1040 und den Edge Explorer 2, die da ihre Probleme haben. Und die Release Notes vom Edge 1040, die lese ich jetzt nicht vor, weil die sind wirklich <lacht> lang. Also da merkt man, sie haben eigentlich das reingepackt, was der Edge Explorer 2 vorweggenommen hat, außer das Thema Navigation. Also da werden ja zu Sachen wie die E-Bike Smart Range und das Musik-Control-Widget werden da jetzt hinzugefügt Und ähm, da sind einige neue Dinge für den 1040 dabei.
1: Ja, das war ja auch zu erwarten. Richtig,
0: aber ich habe das Update noch nicht bekommen. Mittlerweile mhm. ist Garmin anscheinend so groß und ihre Surfer nicht entsprechend mitgewachsen, dass sie das in Phasen ausrollen. Und ich habe gerade eben auch die Seite offen. Ähm, sie sind gerade im Moment erst bei 80% Prozent Rollout.
1: Ah ja, also quartalsweise ist das auch personenbezogen.
0: <lacht> das wäre dramatisch, wenn sozusagen ein Drittel der Benutzer das nur im Monat bekommt.
1: Ja, du eben immer am vierten des Monats.
0: <lacht> ja. Ich werde dann mal gucken. Jo, und du hast dich mal so richtig in die Welt von Open-Source-Projekten gestürzt.
1: Ja, genauer gesagt OpenStreetMap und ähm, das ist ja super spannend. Es begleitet uns ja schon etliche Jahre in Gestalt der Karten, die für die verschiedenen Navigationsgeräte bereitgestellt werden. Das ist ja inzwischen eine feste Welt, dass man sagt, wir haben openstreetmap hintergrundkarten und äh, die Anbieter wie Komoot und Autoactive, die nehmen mir ja auch diese Karten wo. Und ja, ich habe mich mal gefragt, wie sieht's eigentlich aus? Wie kommen denn die ganzen Radrouten und Wanderrouten da rein? Wie werden die eigentlich aktuell gehalten? Und da gibt es doch ein Problem, weil die Mapper, die das Ganze ja mit Leben erfüllen, also die draußen unterwegs sind und irgendwelche Schilder sehen und tragen dann ein, okay, das ist jetzt die Storchenroute oder sowas, die kriegen ja auch nicht immer mit, was die Touristiker wiederum, die diese Wege ins Leben rufen, planen, umsetzen und eventuell auch dann wieder aus dem lebendigen Bereich rausziehen, sprich, dass man einen, einen Weg einfach wieder sperrt oder abschildert. So, und das haben wir mal bei uns hier in der Heimatregion zum Anlass genommen, ein Treffen zu organisieren zwischen den Touristikern und zwischen open -Street mappern Das ist eigentlich ein relativ neuer Ansatz, der ja total toll funktioniert hat. Wir haben also Mapper angeschrieben und da sind noch einige gekommen. Und diese Mapper haben dann eben berichtet, wie sie vorgehen. Die cutten sich teilweise selber auch nicht, denn äh, viele Mapper machen das so als privates Hobby, und es gibt in großen Städten zwar so eine Community, aber eben nicht überall. Und dieses Treffen diente dann eben auch dazu, mal diese Mapper zusammenzutreffen und dann eben auch so ein paar Neuigkeiten zu ähm, ja, kommunizieren, wie man jetzt da vorgeht, wie man etwas mappt und äh, welche Tools man da anwendet. Also war echt eine tolle Sache und hat die Touristiker eben auch gefreut, weil die sind natürlich froh, wenn man dann die OpenStreetMap-Karte aktuell hält und damit mhm. eben auch der remote user der dann unterwegs ist, der dann sozusagen auch richtig auf den Radrouten und Wanderrouten entlanggeführt wird.
0: Ja, klingt doch wirklich gut, da mal zwei
1: Parteien sozusagen zusammenzubringen
0: und das Ganze fand dann ähm, vor Ort statt oder habt ihr das digital abgehalten?
1: Nein, das war wirklich ein persönliches Treffen, das war uns auch wichtig. Weil man wollte sich ja mal kennenlernen hinter den Nicknames ähm, der der OpenStreetMapper, wer sich da verbirgt. Äh, man kann das ja auch nachsehen, wie viele Änderungen da der, der eine oder andere gemacht hat. Und das ist schon gewaltig, wie lange die unterwegs sind, wie lange die schon mappen und so. Was die so mappen, kann man alles äh, über OpenStreetMap-Tools herausbekommen. Aber wichtig war eben der persönliche Kontakt, weil es sollte ja auch eine Motivation sein ja mhm. er sollte schon ermöglichen dass die Mapper auch mal wissen wie ticken denn die Touristiker was äh, steckt dahinter wenn man jetzt so ein kreisweites Radroutennetz dann auf einmal auf Schildern sieht dann merkt man das kommt denn von der Kreisverwaltung hat eigentlich mit dem Thema Alltag zu tun und die anderen Geschichten sind dann eben die ausgeschilderten Themenwege ja bis hin zum Weserradweg und dann haben wir eben auch zum Beispiel direkt auf der auf unserer, auf unserem Treffen festgestellt dass der Weserradweg den wir dann live runtergeladen haben als GPX-Datei von den Seiten der Wesertouristik. Der stimmte dann im Bereich von unserer Stadt, dann wo wir uns getroffen haben, eben nicht. Das haben wir uns sofort aufgeschrieben oder unsere Touristiker haben es dann direkt weitergeleitet. Also es hatte auch sofort und direkt dann Effekte, um dann die Datenlage zu verbessern. Cool. Also
0: Anregung für alle da draußen, die im USM-Universum unterwegs sind. Sowas vielleicht mal bei sich vor Ort zu organisieren und äh, die Touristiker hatten ja da bestimmt einen guten Draht zu einem angenehmen Restaurant und haben hoffentlich aus ihrem Marketingbudget auch mal ein Bierchen springen lassen, oder?
1: Das ist geschehen, das wird auch fortgeführt und äh, das war also hat so für Verhure gesorgt, dass die Landesmarketinggesellschaft in Niedersachsen gesagt hat. Das nehmen wir mal als Beispiel, haben ein Interview mit den Kollegen ähm, vor Ort gemacht und das Ganze ist jetzt sozusagen landesweit unter den Touristikern schon gestreut worden. Cool, das ist doch schön, wenn man sieht, dass da
0: in der Richtung sich was tut und da kann man schon fast sagen, dass ihr da offene Türen eingerannt habt. Ja. Gut, was gab es sonst noch im Bereich OSM, Karten, Routing, Tools, Community?
1: Ja, wenn du Community ansprichst, dann fällt mir die neue komoot akademie ein. Ich bin ja auch da sehr lange mit den Kollegen, du ja auch äh, zusammen und dann kam in eine Nachricht rein, es gibt jetzt eine komoot akademie und oder Academy äh, und da kann man sich jetzt dran beteiligen. Ich habe mich auch mal angemeldet und es geht, glaube ich, darum, den Lernstoff, den Komoot schon in einigen. Online-Videokonferenzen bereitgehalten hat, den nochmal jetzt so als äh, nachzuarbeitenden Inhalt bereitzustellen. Und äh, ja, ich finde es ganz spannend. Da ist auch ein wichtiger Inhalt der Ankündigung nach, dass man sich, äh, das richtet sich eben auch an, an Touristika, ähm, dass man sich dort vor allen Dingen auch mit OpenStreetMap befasst und ähm, dass man sich dort weiterbilden kann. Übrigens, Vielleicht passt es gerade sehr gut zum Vorthema, weil aus meiner Sicht ist es, glaube ich, ein bisschen ambitioniert, dass sich die Touristiker alle selber in OpenStreetMap fortbilden. Da haben die na, nur zum Teil Zeit für. Deswegen haben wir ja gesagt, die Touristiker sollen OpenStreetMap verstehen. Und aber wenn, wenn da irgendwas zu ändern ist, dann sollen sie sich mit der Community in Verbindung setzen. Die können das viel schneller erledigen. Und dieses Zusammenwirken ist eigentlich dann sehr effektiv.
0: Ja, guter Ansatz.
1: Immer die Profis ranlassen. In dem Fall sind es ja Hobby-Kartografen, aber das ist schon beachtlich, was die alles geleistet haben, ja.
0: Genau, aber in ihrem Bereich sind sie trotzdem Profis oder Experten oder wie man das heute nennen mag, aber auch wenn sie kein Geld dafür kriegen, sie haben da das Know-how. So ist das.
1: Ja, und dann gab es eigentlich eine ganz spannende Geschichte, nämlich die weltweite OpenStreetMap-Konferenz in Florenz. Sie nannte sich Sotten State of the Map, also Status der Karte, The Map, das ist eben in dem Fall der OpenStreetMap. Und wie der Name schon sagt, man trifft sich persönlich in Florenz, da waren dann 400 Teilnehmer zusammengekommen, vom 19. bis zum 21. August, drei Tage lang ging das. Und es waren dann so etwa 200 zugeschaltet online, darunter war ich einer und habe das Ganze dann drei Tage lang verfolgt. Und wie ist der Status der Karte? Ja, also ich muss ehrlich sagen, obwohl man da schon jahrelang immer wieder mal die Nase reingesteckt hat und wir hatten ja auch bei uns im Podcast mal die Sarah Hoffmann zu Gast, die uns da auch sehr rotmäßig dabei war, also auch so einige Sitzungen dann geleitet hat, das ist schon eine Welt für sich und es fiel mir auch nicht so ganz einfach, dann immer die Rolle von denjenigen zu erfahren, zu erkennen, die dann gewisse Themenbereiche besetzen. Aber genau diese Konferenz fand ich jetzt wirklich sehr interessant, denn dann kannte, konnte man mal die Gesichter sehen der einzelnen Projekte. Also zum Beispiel eben Waymark Trails. Sarah Hauptmann war da, die betreibt ja auch diesen Server Nominatim. Oder aber mhm. Jochen Topf, der früher mal die Geofabrik mit, äh, mit dem Friedrich Ramm aufgebaut hat. Friedrich Ramm macht das ja immer noch. Und, und, und. Also es war ein Potpourri an Vorträgen.
0: Also das heißt, du möchtest jetzt auch da keinen mal explizit irgendwie rauspicken, der da besonders, sondern einfach nur... Es war halt wirklich mal der gesamtheitliche
1: Überblick. Na, also ich würde da schon noch ein paar Sachen mal kurz erwähnen, denn zum Beispiel war da ähm, Richard Fairhurst, der Brite, der damals schon einen, also seit 2004 ist er dabei, also OpenStreetMap ist ja in diesem Jahr erst gegründet worden, ist gerade 18 Jahre alt geworden und ähm, er betreibt jetzt ein Projekt, das heißt Cycle.Travel. Es ist ein raffrutenplaner der uns auch in Deutschland funktioniert, den ihr kaum einer kennt. Also das wäre mal so ein kleiner Geheimtipp, damit mal was äh, zu probieren. Aber da merkt man eben, es sind so einige Leute, die wirklich seit Langem dabei sind und seit Langem auch da das Ganze mit Leben füllen. Denn OpenStreetMap ist ja eine Datenbank, aber daneben oder dazu gibt es ja noch etliche Anwendungen halt, zum Beispiel eine sogenannte overpass API, also ein Abfragetool, womit man gewisse Inhalte aus OpenStreetMap mal abfragen kann. Und da war auch der Betreiber, der Roland Olbrich dabei. Also einige Leute, die im Hintergrund oder auch im Vordergrund diese Anwendungen dann eben zur Verfügung stellen. Und was ich total spannend fand ganz am Anfang, wer sponsert eigentlich so eine Konferenz? Und wenn man dann mal auf die Liste der Sponsoren guckt, Matthias, kannst du dir vorstellen, dass Google zum Beispiel dabei war, absolut ja.
0: Google würde ich sagen, die sind da sehr offen auch zu OpenStreetMap-Projekten
1: und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, war auch so. Also als Silbersponsor, Goldsponsor war TomTom, war Microsoft, war Meta (früher mal als Facebook bekannt), war Esri. Also ähm, das ist schon interessant und Google als Silber dabei. Genau. andere oder hier Maps waren auch als Silbersponsor dabei, Osmand als Bronzesponsor und so. Also da merkt man einfach schon, dass die, die Profis aus der Szene, dass die voll dahinter stehen und sagen, da müssen wir was äh, zu beitragen, da wollen wir was zu beitragen und das zeigt einfach die Anerkennung jetzt von OpenStreetMap durch die Profis. Ja gut,
0: oder sie wollen natürlich ah, entweder Zusammenarbeit oder die Daten äh, abgreifen für ihre Zwecke. kann man jetzt in beide Richtungen betrachten.
1: Ja, und das ist auch eine Welt, das kam auch zum Tragen. Also ich fand sehr gut, dass diese Konferenz nicht nur einfach irgendwelche Technikgeschichten da, äh, nach vorne stellte, sondern wirklich auch die Frage stellte, so wo stehen wir eigentlich jetzt? Ja, wir haben da irgendwie neun Millionen Nutzer und wir haben Projekte über die ganze Welt. Es gibt also wirklich überall oder fast überall OpenStreetMap, Communities, es gibt äh, Mapping-Projekte, die sich äh, äh, hot nennen, Humanitarian, Open Street Map, äh, irgendwas, die dann zum Beispiel jetzt äh, in, in, in Afrika auch sehr präsent sind. Da äh, gibt es also ganz aktive Communities. Aber die Frage eben auch, wozu mappen wir jetzt, äh, spielen wir jetzt den konventionellen Anbietern da in die Hände und so weiter, also das war schon sehr interessant.
0: Ja. Und wirklich spannend fand ich eigentlich in der Liste, dass sich da einer der Tool-Anbieter, also Osmand, auch als Sponsor
1: beteiligt. Ja, ne, die habe ich jetzt nicht wahrgenommen, also in Persona, aber ich mappe ja auch, also von daher kenne ich mich auch so in, so ein paar Apps aus. Und auch da gab es dann wieder ein bisschen Futter, ein ein, ein Russer, der in Island lebt, Ia der auch schon in der Community sehr bekannt ist, der hat zum Beispiel eine neue App vorgestellt, mit der man dann sehr einfach POIs, Einrichtungen mappen kann. Also man geht mit dem Smartphone irgendwo hin, lädt sich einen Kartenauschnitt runter und bekommt dann die ganzen Daten, also beispielsweise bei Geschäften dann die Öffnungszeiten, die Adresse natürlich, die Kreditkarten, Optionen etc. bekommt man alles angezeigt, kann das ergänzen, kann das korrigieren und somit also die Karte wieder verbessern. Das ist ja der Sinn dieser Apps. Und das kam auch dann bei den Einzelnutzern sehr gut an. Ja, klingt doch gut. Na? Und dazu geht es auch zu, in, zu Spezialkarten. Es gibt also von OpenStreetMap, es gibt eine OpenStreetMap, eine Campingkarte, es gibt eine äh, Wheelchair-Karte, also barrierefreies Routing. Ähm, und da war es dann schon interessant, dass man ähm, am Beispiel des Kirchentags in, in Dortmund ähm, dann die OpenStreetMap-Betreiber fragte, können die uns ein Routing zur Verfügung stellen? Und dann kam erst heraus, dass viele... Straßen zwar in der Karte drin sind, aber nicht, ob sie einen Bürgersteig enthalten. Und das ist wiederum natürlich wichtig für ein Fußgängerrouting. Ja. Okay solche Geschichten. Oder aber, was ist die einfachste App, um draußen Inhalte für OpenStreetMap weiterzumappen? Da ist ja auch Osmand mit dabei, aber auch so unbekannte Apps wie Vespucci oder Organic Maps oder sowas, was man vielleicht nicht ganz so kennt. Ne? Und das Ganze geht dann eben hin bis zur Frage, wie ist dann eigentlich OpenStreetMap technisch aufgestellt? Und da haben wir dann erfahren, dass es 55 Server gibt, die von der OpenStreetMap Foundation betrieben wird und wie das Ganze funktioniert und äh, wie man sich da treffen kann. Also das war wirklich klasse und letztendlich wurde auch klar, dass man irgendwann auch mal ein neues Datenmodell braucht, um dieser ganzen Datenflut Herr, Herr zu werden. Aber die Umsetzung soll dann so erfolgen, dass man als Nutzer davon eigentlich gar nichts merkt, sondern weitermachen kann, sondern dass sich quasi in der Datenstruktur etwas ändert, aber eben nicht äh, in der großartigen Anwendung. Mehr.
0: Das wäre doch dann mal ein Punkt, wo sich ein Datenspezialist wie Google da wirklich mal reinklinken könnte und da Unterstützung anbieten kann.
1: Ja, also die Wechselwirkungen sind interessant. Wen das interessiert, ich habe dazu einen Artikel geschrieben auf Pocket Navigation und der wird natürlich in den Shownotes verlinkt. So machen wir das. Und jetzt habe ich noch
0: ein Thema zum Kartenuniversum. Vermisst du nicht im Bereich Garmin? Was, ma Was soll ich da vermissen? Bring mich auf die Spur. Update-Thema? zweimal im Jahr, Sommer ist rum, wo bleibt das Update? Okay. Vor meinem Urlaub habe ich dann schon mal überlegt, ja, wo bleiben die denn? Habe dann in den alten Beiträgen nachgeguckt und da war es immer so im Juli sowas oder Juni war es ähm, an der Zeit, dass das Zwischenupdate, also das, ähm, das Sommerupdate kommt und es kam irgendwie nicht. Und deshalb habe ich auch die Geräte im Urlaub dabei gehabt, habe die dann ähm, gelegentlich auch mal dran angeschlossen an den Rechner. Und ähm, irgendwann kam dann auch bei dem äh, Edge 1040, der ja sehr viele Karten ab Werk drauf hat, kam dann auch die Update-Nachricht. Mhm. Aber das Komische ist, ich habe nur Updates auf 2022.10. Also das heißt, das erste Update des Jahres 2022 für Australien, USA, Südamerika, Neuseeland und so weiter bekommen. Bei der Fahrradkarte für Europa stand weiterhin 2021.20, also die zweite Karte des Jahres 2021, die wir eigentlich schon kennen. Mhm. Habe ich mir erst so gedacht. Pff. Hat Garmin äh, irgendwie Copy-Paste schlecht gemacht und hat den alten Namen einfach äh, in diese Datei mit übernommen und ähm, blöder Fehler. Wenn du dann beim Edge Explorer 2, da wurde mir das Update auch angezeigt, du sagtest ja, dann installiere halt mal das Update, dann kam da sofort eine Fehlermeldung. Mhm. Also sprich, ich habe es nicht geschafft, irgendwie ein Update zu machen. Hab gedacht, na gut, er kann nicht updaten, weil der Name ist für ihn ja identisch, wenn Garmin mhm. diesen Fehler gemacht hat mit der Benamung. Hab dann äh, meine Kontakte bei Garmin angeschrieben und habe da dann äh, die Info bekommen, dass sich das Kartenupdate Cycle Map Europe auf Ende des Jahres verschiebt. Aha, aber einen Grund dazu haben die nicht genannt? Das war eine sehr kurze Auskunft. <lacht> ähm, sie haben nur noch mal betont, dass sie niemals eine Zusage gegeben haben, äh, dass es zwei Kartenupdates pro Jahr gibt. Okay. Das Komische daran ist, die ganze Welt bekommt es, nur Europa nicht. Und die Frage zum Update von der Active Topo-Karte, also die Karte, die in den Outdoor-Geräten GPS-Map, Montana und Co. drin ist, ähm, wurde überhaupt nicht beantwortet.
1: Mhm, okay, also das ist ja schon interessant, weil eigentlich ist das ja auch alles äh, OpenStreetMap-basiert. Da ist die Frage, warum es ähm, ausgerechnet da in Europa denn nicht funktionieren sollte. Das finde ich die eigentlich interessante Frage,
0: weil die OpenStreetMap ist ja nur noch eine Komponente. Ich meine, die Karten werden ja mittlerweile angereichert mit diesen äh, Popularity-Routing-Informationen, die kommen ja von Garmin. Jetzt gibt es ja beim Edge Explorer 2 die Informationen über die stark befahrenen Straßen. Das ist ja auch eine Information, die von Garmin kommt und die dann alle zusammen in diese Cycle Map zusammengebaut werden. Also das ist ja viel mehr als einfach nur eine OpenStreetMap-Karte.
1: Aber die Infos liegen bei Garmin und deswegen bleibt die Frage, warum sie es nicht geschafft
0: haben. Richtig. Und vor allen Dingen, warum haben sie es nur für Europa nicht gemacht und für den Rest der Welt hat es anscheinend geklappt? Mutmaßungen. Hast
1: du da eine Idee? Keine Ahnung. Also die Sache mit den verkehrsreichen Straßen ist ja noch relativ neu. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das zu wirklichen Komplikationen geführt hat. Ähm, die alte Geschichte, wenn es schon mal technisch funktioniert hat, ähm, ob es eventuell ein Mengenproblem ist. Aber weiß ich nicht, ob das wirklich der Fall sein kann mit diesem Update. Gut, Europa ist natürlich von der Menge der
0: Straßen deutlich größer als zum Beispiel Australien. Also insofern hast du da viel mehr Daten zu jonglieren, das ist schon klar. Bei der USA-Karte weiß ich gar nicht, also das ist ja nicht nur USA, sondern es ist ja Nordamerika, also Kanada, USA, Mexiko, glaube ich, gehören da ja zusammen. Die würde ich jetzt nicht viel kleiner schätzen an als äh, Europa. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen die technische Variante gab es ja schon. Es ist ja so eigentlich nichts Neues, sondern ein Updates und von daher bleibt die Frage. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal äh, eine Nachricht dazu von den Garmin-Kollegen. Da sind wir mal drauf
0: gespannt. Und ansonsten, äh, wir haben jetzt September. Das heißt, Sie haben jetzt noch drei Monate Zeit, um überhaupt noch mal ein Update in
1: diesem Jahr hinzukriegen. Ja, aber Garmin ist ja dafür bekannt, dass es irgendwann mal <lacht> kommt und plötzlich heißt es, es ist da. Wir bleiben
0: dran, beobachten die Sache mal, aber ich finde es schon interessant und in irgendwo auch schade, warum sowas eben auftritt, weil ich meine heutzutage, man sieht es halt wirklich ganz einfach, wenn andere Kontinente ihre Updates kriegen und ähm, Europa ohne Begründung einfach ähm, übergangen wurde.
1: Ja, aber wir werden unsere Hörer auf dem Laufenden halten.
0: So machen wir das auf jeden Fall. Jetzt hast du da noch in, unsere, in unser Dokument was Interessantes reingeschrieben, wo ich so gar nichts mit anfangen kann.
1: Ja, du meinst die Abkürzung W3W, das heißt What Three Words und ist ja ein Orientierungssystem, das haben wir, glaube ich, früher schon mal so beiläufig ja beschrieben. Da geht es einfach darum, dass jeder Ort auf der Welt mit einer Kombination von drei Worten beschrieben werden kann. Also zum Beispiel heißt es dann irgendwie äh, bei uns hier zu Hause, der Eingang bei uns heißt Eintritt.atmung.ofen. Und die Welt ist eben in Quadrate von drei mal drei Metern aufgeteilt. Und das da merkt man eben, da kommen jetzt wirklich... Präzision zustande, da kann man innerhalb eines Grundstücks wirklich mehrere Punkte beschreiben, nicht nur eine Adresse, sondern eben genau sagen, jetzt geht es zum Hintereingang, jetzt geht es da vorne hin und so weiter. Was ich total spannend fand, das ist ein britisches Unternehmen, die plakatieren jetzt in Deutschland. Ich habe also wirklich ein großes Plakat gesehen bei einer Radtour und da war dann ein Zelt drauf abgebildet und dann wurde gesagt, dieses Zelt mitten im Wald hat jetzt eine Adresse, also kann mit einer Adresse belegt werden. Natürlich könnte man auch eine Koordinate nehmen, aber wenn man jetzt sagen will, wo ist das Ganze, dann ist es viel einfacher, drei Worte zu, zu übermitteln die drei Worte irgendwo einzugeben und dann weiß man ganz genau, wo das ist. Und das ist ein System, wenn man mal reinschaut. Es ist schon bei vielen ähm, Profis vertreten, also bei Mercedes oder so oder bei, bei Dienstleistern wie Hermes oder sowas. Und äh, ich finde es spannend, wie sich das in Deutschland verbreiten wird.
0: Ja, das ist wirklich gut, weil mit diesen Zahlen, da sind ganz schnell Übertragungsfehler dabei. Und wenn du eben irgendwie Arbeit, Halbzeit, geraten sagst, dann kannst du dir das schneller im Kopf wahrscheinlich merken. Und das sind äh, bei der mündlichen Übertragung weniger Fehlermöglichkeiten drinnen.
1: Ja, also ich finde das pfiffig und äh, ich äh, weise auch schon längere Zeit darauf hin bei meinen Seminaren und so, dass man sowas machen kann. Ähm, denn es gibt ja eben auch ganz praktisch Fälle, wo man irgendwo hin muss, wo keine Adresse vorhanden ist, beispielsweise ein Wanderparkplatz oder so, und dann kann man sagen, gut, das ist die Adresse, wir treffen uns da und da, und dann kommt man dann dahin. Da hätte man übrigens auch auf der Eurobike zum Beispiel einsetzen können, die ja wirklich, also diese Orientierungsschwierigkeiten hatte, und da hätte man einfach sagen können, gut, geh mal da und dahin und da findest du diesen Stand, ne? Ja. Richtig,
0: weil es ist einfach die ganze Welt quasi in Quadrate
1: eingeteilt und das macht eben vor Gebäuden nicht Stopp. Gut, übrigens Indoor-Tagging war auch ein Thema der open konferenz aber damit befassen wir uns dann später mal. So machen wir das, jawohl. Ja, und die letzte Nachricht für unseren Podcast, die kommt von dem Europäischen Radler-Club, dem ECF, die Eurovelo routen diese Routen quer durch Europa, die Radrouten, die sind jetzt auch als GPX-Tracks verfügbar. Ich weiß nicht, ob das schon bei dir angekommen ist, Matthias. Ja,
0: sie haben halt sich quasi ähm, jetzt von den D-Routen ähm, das abgeguckt und haben die anscheinend auch jetzt zum Download angeboten. Da haben wir ja in einer der letzten Episoden schon mal drüber
1: gesprochen. Ja, wobei ich glaube, dass das nicht unbedingt zusammenhängt, eigentlich ist es ja so, dass die Eurovelo Routen auf den D-Routen verlaufen. Ja, also der ganze Rheinradweg oder die Donau oder die Elbe oder sowas, das sind alles auch Eurovelo Routen und deswegen verwundert es dann schon, wenn man sich die Daten mal anschaut, dass das Ganze doch deutlich anders aussieht. Da war also jemand anders dran und ich habe das mal am Beispiel von Koblenz mir angeschaut und da gibt es wirklich deutliche Unterschiede und da fragt man sich, was ist da passiert, wer hat da was gemacht. Also die Datenqualität ist wirklich nicht dolle.
0: Okay, und das sind quasi die Herrscher über die Radwege. Also die müssten eigentlich jedes Schild kennen.
1: Ja, es sind doch zertifiziert. Also ich glaube, da kann man noch etwas nachlegen, was die Qualität betrifft. Wir wissen ja auch, dass für die Deutschlandrouten das Bundesamt für Güterverkehr in Köln zuständig ist. Die haben eine, eine wachsende Radverkehrsabteilung. Die haben auch jetzt einen sehr intensiven Job eben gemacht, das haben wir ja vorgestellt. Das äh, Traurige ist, soweit ich weiß, dass das jetzt so eine Einmalgeschichte war und die Updates dafür jetzt so noch in den, ähm, ja, in den Fragezeichen stehen, denn da tut sich ja auch was dran. Also die dynamische Pflege von beiden Systemen, da mache ich nochmal ein Fragezeichen dran.
0: Okay. Ja, das ist natürlich dann immer schade, wobei ich jetzt so ein, gerade so ein Euro-Velo-Route als eine GPX-Datei runterladen, na, sehe ich jetzt nicht den, den großen Vorteil, weil du weißt selbst, ähm, die Navigeräte sind damit oder wären damit alle überfordert, wenn du den kompletten Radweg da denen
1: reinschiebst. Und das ist richtig. Die ähm, machen es auch so, dass zum Beispiel die rhein -Route der Euro-Velo 15, ich glaube in knapp 50 Teilabschnitten dann drin sind, die sind auch nicht sehr lang und sind auch nicht sehr genau. Also man hat da irgendwie gesagt, wir machen das jetzt mal so, dass man weiß, wo die Route irgendwie lang verläuft, aber das ist schon nicht mehr straßengenau. Man hätte es dann auch deutlich besser machen können, meines Erachtens. Es wären zwar ein paar Daten mehr geworden, aber was nutzt so ein GPX-Track, wenn man damit nicht navigieren kann, ja? Und man muss sich diese Strecken dann auch zusammenbasteln. Und äh, dann kommt dazu, dass zum Beispiel die, der Rheinradweg auf einigen Bereichen dann sowohl rechts als auch links reinig verläuft. Muss man sich also aussuchen, welche, man, äh, welche Datei man sich auf sein Smartphone oder sein GPS-Gerät lädt. Also alles nicht ganz einfach und äh, von daher bin ich mal gespannt, was die Nutzer dazu sagen. Ja,
0: wobei ich glaube, das werden nur die wenigsten nehmen. Die meisten werden sich da in ihren bekannten Tourenportalen ähm, das anschauen. Und dann kommen wir jetzt wieder auf die Sarah, die eben diese Waymark Trails hat. Und wenn du da zum Beispiel in Komoot die Open Cycle Map aktivierst, dann siehst du diese Radrouten als Hintergrund. Und kannst die sehr gut da für deine eigene Planung hernehmen.
1: Ganz genau. Und das ist auch schnell abgeklickert. Also das wäre auch mein Tipp dabei. Man sieht die Strecken auf der Karte und mit einem Tool wie B-Router oder sowas kann man das wirklich sehr, sehr schnell machen. Genau die Strecke, die man gerade fahren möchte oder die man für eine Urlaubstour gerade haben möchte. Und das ist dann auch wirklich sehr präzise und auch vom Datenvolumen her durchaus leistbar. So es ist genau.
0: Wie schaut es aus? Hast du noch was zum Thema Hintergrundinformationen zu Karten oder wollen wir den Sack zumachen?
1: Ich würde sagen, für heute reicht's und äh, wir haben auch genug Stoff vermittelt und den Rest machen wir dann beim nächsten Podcast und lassen unsere Hörer jetzt ins Wochenende bzw. in die nächsten Herbsttage, die ja auch nochmal schön sein sollen. Ja, und würde sagen, macht's gut, bis demnächst und äh, bleibt uns gewogen. So
0: ist es in diesem Sinne. Bis zur nächsten Episode. Ciao, servus. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.